0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle enquête criminelle. Avant tout, un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Chloé Mali, Sylvie, Valérie, Audrey et Florence Serafini. C'est grâce à elles que nous pouvons vous offrir des épisodes inédits. Nous vous annonçons aussi que nous allons faire une pause à la fin du mois de juillet. Cette pause nous permettra de proposer plus d'épisodes pour la rentrée, et vous proposer des épisodes inédits et spéciaux. Pendant cette période de pause, nous continuerons à publier, comme d'habitude, des épisodes bonus pour tous les abonnés de notre club. Pour vous, nos abonnés fidèles qui nous écoutent tous les dimanches, nous ne vous laisserons pas seuls. Nous offrons 5 podcasts bonus de 40 minutes à débloquer gratuitement dès maintenant. Nous espérons que ces podcasts vous feront patienter pendant les vacances. Si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Rendez-vous sur lecoinducrime.com slash adhésion. Choisissez le club qui vous convient et rentrez le code MEURTRE pour avoir votre abonnement à moitié prix. Et si vous ne comptez pas encore vous abonner mais que vous voulez découvrir des épisodes bonus sans engagement, nous vous offrons 5 podcasts bonus à télécharger maintenant sur bonus.lecoinducrime.com slash gratuit. Le lien est dans la description. On vous y attend et on commence. Lexington, une tranquille bourgade du sud des états unis se retrouve sous les feux des projecteurs quand deux jeunes filles disparaissent mystérieusement devant chez elles. Sans témoins, sans indices, sans traces, la police patouche dans une enquête qui, peu à peu, va commencer à les dépasser. Quand la famille d'une des disparues commence à recevoir des appels anonymes terrifiants, cela marque le début de l'une des plus longues chasses à l'homme de la Caroline du Sud. Mais qui est donc ce sadique qui s'amuse à les tourmenter par téléphone L'affaire d'aujourd'hui nous a été proposée par Mariam Ben. Lexington, Caroline du Sud, mai 1985. Lexington est une gentille et tranquille bourgade de Caroline du Sud, où il fait bon vivre. À mi-chemin entre grande ville et campagne, les gens viennent s'y installer pour son bon air, sa proximité de la nature et sa sécurité. C'est dans l'une de ces charmantes maisons périphériques que vit la famille Smith. Hilda et Bob sont parents de trois enfants, Dawn, Sharon et Robert. Ils forment l'archétype même de la famille américaine de la classe moyenne. Ils sont religieux, solidaires, avenants et très soudés. Sharon, surnommée affectueusement « Charlie par ses proches, se détache du lot de sa fratrie. Grande, blonde, pétillante, toujours impeccablement coiffée et maquillée, elle attire partout les regards bienveillants et admiratifs. Alors que la fin du mois de mai approche, Charlie Smith ne tient pas en place. Elle a 17 ans et d'heureux événements l'attendent prochainement. Tout d'abord, il y a la fête qui marque la fin de ses études secondaires et elle doit choisir la robe qu'elle doit porter lors de l'événement. Juste après, sa famille compte aller passer dix jours de vacances dans les Bahamas. A priori, tout semble sourire à Sharon, qui mène une vie d'adolescente insouciante et sans un nuage. Seul hic dans cette vie bien rangée, le diabète dont elle souffre, avec son lot de désagréments, les injections d'insuline, la polacurie qui l'accompagne et le fait de devoir se retenir pour ne pas craquer devant tant de sucreries et de gourmandise. Mais Chari vit sa maladie avec l'optimisme et la légèreté qui la caractérise. La foi profonde de ses parents, qu'ils ont fait rejaillir sur leurs enfants, a joué aussi un rôle important dans son évolution. Selon eux, la maladie, quelle qu'elle soit, doit être considérée comme un don de Dieu. Le Seigneur aime mettre ses enfants à l'épreuve. C'est pour cela qu'il t'a infligé de cette maladie, mon ange. Lui rabâche sa mère depuis ses 9 ans, l'âge auquel on l'avait dépisté. Chari a un petit ami, Richard très populaire au lycée aussi. Ensemble, ils forment un joli petit couple très touchant. Ils sortent ensemble sous la bénédiction des parents de la jeune fille qui font entièrement confiance à ce garçon correct qui ne fume pas, ne boit pas et ne fréquente pas les prostituées de la périphérie de Columbia. « Alors, tu as déniché quoi te mettre pour aller danser ?» demande Richard à Shari, en décapsulant avec son briquet sa canette de bière. Shari fronce les sourcils. « Rick, je t'avais pourtant dit de ne jamais boire en ma présence !»« Et alors, c'est pas méchant, avec cette chaleur, Tu en veux une ?»« Non merci, » dit-elle, ne voulant absolument pas enfreindre le commandement de ses parents. Le jeune homme hausse les épaules et boit sa bière à longue traite ponctuée de satisfait ah. Puis, il allume une cigarette et tire une longue bouffée. « Mais enfin, Bert !» crie Charlie. « Est-ce que tu peux être coincé parfois marmonne t marmone-t-il en écrasant la cigarette par terre. Leurs sorties en tête-à-tête -tête ne vont jamais au-delà du cinéma ou du centre commercial Macy's, où ils aiment flâner, faire leurs courses et manger des hamburgers. Obsédés par les produits de beauté Charlie adore aller tester les crèmes et les brumes corporelles de la boutique Bass Body Works. Elle repart souvent avec de nouveaux articles qu'elle ne comptait pas acheter, mais qu'elle pense indispensable dans sa salle de bain. Le bal de fin d'année est prévu dans deux jours, juste le temps pour aller récupérer la robe et les chaussures. Richard démarre la voiture direction le centre commercial. Charlie a déjà fixé son choix. Elle a trouvé une boutique de vente et location de robes de soirée. Sur le conseil de la vendeuse, elle jette son dévolu sur une robe bleu roi, dénudée au niveau des épaules et à large cerceau, avec des gants en satin blanc et des chaussures assorties. Sa sœur Dawn s'occupera de la coiffure et du maquillage. De son côté, son petit ami empruntera le smoking de son père. À son retour à la maison, ses paquets dans les bras, Charlie va trouver son père Bob à son bureau. Chargé du service après-vente pour le compte d'un concessionnaire de voitures, Bob Smith travaille depuis son domicile. Lui et sa fille entretiennent une relation très étroite, très fusionnelle, et malgré ses 17 ans, elle n'enfreint jamais à la règle d'aller le prendre dans ses bras dès qu'elle rentre à la maison. « Ça y est, j'ai pris nos billets pour les Bahamas » dit-il avec un grand sourire. « Papa, c'est merveilleux, j'ai tellement hâte d'y aller !» s'exclame Charlie, les yeux brillants. Le soir venu, la famille dîne ensemble, discutant de ses prochaines vacances, ce qu'elle compte y faire, déballant les dépliants en papier glacé remplis d'annonces marketing alléchantes. « Venez visiter le parc aquatique Submarine Land pour des souvenirs mémorables. Notre hôtel pied dans l'eau comporte des suites familiales avec piscine privée et jacuzzi. Ne manquez pas nos stands de homards à Libertyland toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit, venez goûter nos spécialités. Dans son lit, Shari réfléchit à ce qu'elle va emporter dans sa valise, du nouveau maillot qu'il faudra acheter, etc. Elle s'endort, apaisée, le sourire aux lèvres. Le lendemain, nous sommes le 31 mai 1985, un jour comme n'importe quel jour d'été à Lexington. Charie. Sa mère Hilda et son copain se rendent tous les trois à la banque pour retirer des traveler checks, des chèques de voyage pour leurs prochaines vacances. Hilda va ensuite faire les courses au supermarché. De leur côté, Shari et Richard s'en vont à un pool party organisé par des amis à eux. Charlie laisse sa voiture dans le parking du centre commercial. Vers les coups de 15h, elle téléphone à sa mère pour lui dire qu'ils ont terminé de se baigner et qu'elle est sur le trajet du retour. Quand elle se gare devant la maison, son père l'aperçoit depuis la fenêtre de son bureau et lui fait un signe de la main. L'adolescente sourit à son père et va récupérer du courrier dans la boîte aux lettres. Vers 15h30, quand Bob, en père protecteur, regarde encore une fois à sa fenêtre, il remarque que Shari est toujours dehors, en train de marcher à côté de leur allée bordée d'arbres. À cet instant, le téléphone sonne et Monsieur Smith décroche. C'est l'un de ses clients à l'autre bout du fil. Ils discutent pendant un moment. Quand il raccroche, il réalise que sa fille n'est toujours pas rentrée. Il n'a pas entendu sa voix. D'habitude, dès qu'elle rentre, Charlie fonce directement dans le bureau de son père pour lui faire un câlin. C'est un peu comme un rituel instauré entre eux depuis qu'elle est toute petite. Bob, inquiet de ce retard, ouvre la porte de la maison et regarde sur la pelouse. Personne. Charlie a quitté l'allée. Il descend les marches, s'en va vers l'allée, mais elle n'y est pas non plus. Il remarque que sa voiture est toujours garée devant la boîte aux lettres en bordure de chemin, portière ouverte côté conducteur et moteur en marche. Sans perdre une minute, Bob monte dans sa voiture et va chercher sa fille dans les alentours. Il fait deux fois le tour du quartier, tournant en rond. Il vérifie aussi dans les bois environnants, mais elle n'y est pas. Bon, elle est sûrement partie avec Richard qui est venu la chercher. Au bout d'une heure et demie d'attente, Bob rentre bredouille à la maison. Il regarde dans la voiture de Charlie et s'aperçoit que ses effets personnels y sont toujours, à savoir son sac, son portefeuille et les tablettes de médicaments qu'elle prend quotidiennement pour éviter de se déshydrater. L'aurait-elle oublié c'est impossible, puisque Sharon ne se sépare jamais de sa trousse de secours. C'est là que Bob Smith commence sérieusement à paniquer. Il retourne dans son bureau, luttant contre les mauvaises pensées, tentant de garder tout son calme. Il s'empare du téléphone et compose le numéro de la police du comté. Les policiers qui se présentent chez le couple Smith quelques minutes plus tard les trouvent complètement bouleversés. Rentrée de ses courses en ville, Hilda a été accueillie à la porte par son mari, lui annonçant que Sharon n'est pas rentré depuis tout à l'heure. Ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Ou serait-ce la présence de Richard à ses côtés qui l'incite à prendre goût à l'aventure Les policiers s'assoient sur le sofa, faisant face au Smith. « Vous dites que votre fille a 17 ans. »« Oui, monsieur. »« Eh bien, je peux vous dire qu'une chose dans ce cas. »« Elle a sûrement fugué. Beaucoup d'adolescents le font. »« Au commissariat, nous avons un tableau d'affichage consacré rien que pour les fugueuses. »« Et je peux vous dire... » qu'elles sont plus nombreuses que les garçons en la matière. Les parents rejettent tout de suite cette idée. Ils connaissent très bien leur fille. Jamais une idée pareille ne lui serait venue en tête. « Notre fille Sharon est très bien dans sa peau. Elle n'a pas de problème au lycée. Elle a un petit copain. Nous sommes une famille très soudée, très aimante, lieutenant. D'ailleurs, nous comptons partir en voyage dans deux jours, » marmonne Hilda Smith entre deux sanglots. Les deux policiers hochent la tête d'un air affirmatif. Ils demandent ensuite l'emploi du temps des parents, des frères et sœurs de la disparue, puis s'en vont chercher du renfort pour commencer leur recherche. Le soir venu, Shari n'a toujours pas donné signe de vie, comme évaporé. Ses parents, rejoints par leurs deux autres enfants, Dawn et Robert, restent assis sur le sofa, l'œil fixé sur le téléphone, dans l'espoir qu'ils finissent par sonner, en vain. À partir de ce moment, le cauchemar des Smiths commence ce qui aurait dû être une célébration mémorable de fin d'études secondaires, se transforme en une troublante investigation policière. Le lendemain, 1er juin, tout le quartier est au courant de ce qui s'est passé. Ému par les parents de Charlie, beaucoup de volontaires, dont des voisins et des amis, se joignent aux recherches, sans compter les forces de l'ordre local, étatiques et fédérales. La maison de la famille Smith se trouve en zone rurale, à environ une dizaine de kilomètres de la ville de Lexington, et le quartier est entouré par des bois denses. C'est à ce niveau que la police ordonne de commencer les recherches. Pour prendre de l'avance, elle envoie aussi un hélicoptère sillonner toute la zone. Mais au bout d'une journée ininterrompue de recherches, aussi bien par voie terrestre qu'aérienne, force est de constater que Shari n'est nulle part. Mais les Smiths sont encore loin d'imaginer ce qui les attend. Deux jours plus tard, après le début des investigations, le téléphone du salon se met à sonner. Hilda saute littéralement dessus. « Allô, c'est toi, Charlie » dit-elle, le cœur battant. Mais... C'est une voix d'homme qui est à l'autre bout du fil. Il s'exprime avec l'accent traînant du sud. « Je veux vous donner des nouvelles de Charlie. Elle est avec moi. »« Qui êtes-vous » demande Hilda, toute pâle. « Oh, tout de suite, les questions. Charlie se porte comme un charme. Eh ben, je peux vous dire que Marilyn Monroe peut aller se habiller. Je n'ai encore jamais vu une coloration peroxydée aussi réussie. » Le ravisseur émet un petit sifflement admiratif. Il ricane, visiblement ravi de sa blague. « Sharon est naturellement blonde », balbutie Madame Smith. « Sharon est naturellement blonde », la singe t il d'une voix de fossé. Hilda Smith l'assaille de questions et demande à parler à sa fille pour s'assurer qu'elle va vraiment bien, comme il le prétend. Hey, « Hé, doucement, doucement, j'ai dit que j'avais des informations à propos de votre fille. Pas la peine de me bousculer. Elle portait bien un t-shirt jaune, un short blanc par-dessus, un maillot noir, deux pièces. Bien cela !»« Oui, c'est exact, répond la maman d'une petite voix. » S'ensuit un petit silence qu'elle croit durer une éternité. « Demain matin, regardez votre boîte aux lettres. Vous y trouverez un courrier. » Il raccroche brutalement, sans lui laisser le temps de répliquer. Hilda Smith va chercher son mari et lui rapporte l'étrange conversation téléphonique qu'elle vient d'avoir. Le soir même, le combiné se remet à sonner. Bob décroche. C'est le même homme que ce matin. « Je vais vous donner deux informations sur Sharon. »« Vous serez bien gentil de les transmettre au shérif James Metz. » Hilda, accrochée à l'oreillette du téléphone, suit toute la conversation, les yeux fixant ceux de son mari. « Premièrement, vous allez dire au shérif que ces hommes cherchent dans la mauvaise direction. Deuxièmement, il devra aller sur la chaîne locale à 19h précise et annoncer publiquement que toutes les recherches sont annulées. » Mais il raccroche. Les Smiths préviennent aussitôt le poste de police. Alerté les autorités ne perdent pas de temps. Ils ne veulent surtout pas attendre jusqu'au lendemain l'arrivée de la lettre comme annoncée à Hilda le matin même. Pour ce faire, ils se rendent carrément au domicile du postier et lui ordonnent de donner le mystérieux courrier. Effectivement, il est bien là. Il s'agit de deux simples lettres manuscrites rédigées avec un stylo. L'une est adressée au Smith et l'autre à Richard, le petit ami de Charlie. La première annonce. Chère maman et papa, ceci est ma lettre d'adieu et mon testament. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'ai hésité à vous l'écrire, mais il a bien fallu que je le fasse, pour que vous soyez tranquille sur mon compte. Je suis à présent avec mon père. Je pars en paix. Oh, s'il vous plaît, n'ayez pas peur pour moi. Souvenez-vous juste de ma personnalité attachante et des bons moments que nous avons tous passés ensemble. Je vous demande juste une chose. Ne cédez pas à la douleur. Ne la laissez pas vous rendre dur et bouleversé. Tout marche pour ceux qui aiment le Seigneur. Je vous aime tous. Adieu. Sharon. Dans la lettre destinée à Richard, qui est plus brève, Sharon insiste sur le fait qu'il doit accepter Jésus comme sauveur. Alors que des spécialistes en écriture examinent les deux missives et leurs enveloppes, un autre coup de fil surprend les Smiths alors qu'ils se trouvent chez eux. Il faut rappeler qu'à ce stade de l'enquête, les autorités ont commencé à enregistrer tous les appels téléphoniques arrivant et émanant de chez les Smiths. L'appel se produit, comme la veille, à 15h. Cette fois-ci, c'est Dawn, la sœur aînée de Sharon, qui répond. « Vous avez bien reçu ma lettre aujourd'hui ?»« Oui, nous, nous l'avons bien reçue. »« Répond la jeune fille. »« Bon, donc vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'un canular téléphonique. »« Oui, oui, nous l'avons bien compris. » Le ton de l'homme monte. « Bon, écoute, écoute, écoute. Écoute-moi bien. Je dois vraiment faire vite. Euh, »« Je sais que ces appels sont enregistrés. »« En effet, nous avons décidé que c'était la bonne solution. »« Son discours devient incohérent. »« Shari ne fait pas partie de moi, d'accord ?»« Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement même. » Mais nos deux âmes ne font plus qu'un à présent. Vos âmes ne font qu'une avec Shari. Demande Dawn d'un air moqueur. Effectivement, nous travaillons d'ailleurs sur cela. Donc, s'il vous plaît, faites ce que nous demandons. L'homme mystérieux prévient encore la famille que dans deux ou trois jours, ils auront d'autres nouvelles à propos de leur fille. Il faut bien souligner que ces appels sont toujours brefs, sournois et effrayants. Mais les Smiths n'attendront pas aussi longtemps pour recevoir un nouvel appel téléphonique. Dès le lendemain, l'homme passe un nouveau coup de fil dans l'après-midi. Il donne cette fois-ci des détails sur le déroulement du kidnapping de Charlie. L'adolescente, à peine revenue de sa poule partie, faisait les 100 pas juste à côté de la boîte aux lettres quand cela s'est produit. Lui s'est approché d'elle et la menacée avec son pistolet 22 long rifle. Il l'a ensuite forcé à monter à bord de sa voiture, garée juste derrière la sienne. Il révèle encore quelque chose de très troublant. À 4h58 précise du matin, samedi 1er juin 1985, « Sharon et moi, nous ne formions plus qu'un. Une seule et unique âme. »« Une seule et unique âme que, que veut dire cela ?» demande Madame Smith. « Pas de question pour le moment, s'il vous plaît. » Il insiste sur un élément. « Je ne veux pas de rançon. Gardez vos économies. » À partir du 5 juin, la famille se met à recevoir des appels plus rapprochés, jusqu'à deux ou trois dans la journée. Il remarque que le ravisseur semble lassé de ce petit jeu. Il se trompe. Lors d'un énième appel, il leur donne des directives sur l'emplacement du corps de Chari. « Allô »« Écoutez-moi attentivement. Vous allez prendre l'autoroute 378. Arrivé au rond-point, tournez à la sortie de Prosperity Exit. Continuez de rouler pendant environ 1, un, un mile, un mile et demi. Puis, tournez à droite, route 103 en direction de la forêt. Roulez encore pendant un mile. Vous allez déboucher sur une espèce de clairière. Là, au centre, vous allez apercevoir une petite maison. » Peint en blanc. Vous allez contourner cette maison et vous rendre dans le jardin, juste derrière en contrebas, à six pieds sous terre. Nous vous y attendrons Sharon et moi. » Suivant scrupuleusement l'itinéraire donné par le ravisseur, les Smiths se retrouvent dans le comté de Saluda. Quand ils arrivent effectivement devant la maison en bois peinte en blanc, ils retiennent leur respiration. Hilda, la maman, est prise d'un très mauvais pressentiment. Ses jambes refusent presque de faire le moindre mouvement, tant elle est terrorisée à l'idée de ce qu'elle va découvrir dans un instant. Les parents et leur fille aînée, main dans la main, contournent la maison et descendent en contrebas du jardin. Là, à l'ombre d'un grand peuplier, à demi caché par les branchages, ils découvrent le cadavre de Sharon. À cause de la chaleur et de l'humidité ambiante, la décomposition s'est produite très rapidement. De la jeune fille blonde et souriante ne reste plus qu'un amas d'eau recouvert de chair putréfiée et visqueuse. Durant l'autopsie, les médecins légistes ont beaucoup de mal à déterminer les causes de la mort de Sharon. Pas de traces de coups, ni aucune agression sexuelle. Le shérif Metz suggère alors qu'elle est sûrement due à des complications liées au diabète dont souffrait la victime. D'autant plus qu'elle n'avait pas sur elle ni ses médicaments contre la déshydratation, ni son insuline. La chose la plus effrayante encore, c'est que le ravisseur et meurtrier a fait durer le supplice des Smiths durant une semaine, de façon tout à fait intentionnelle, s'adonnant à ce jeu sadique d'appel anonyme pour les embrouiller ainsi que la police. Reste à savoir où il se cache à présent, d'autant plus qu'il représente maintenant une vraie menace aussi bien pour les Smiths que pour tous les habitants du comté de Lexington. L'assassinat de Sharon plonge sa famille dans l'abîme. Ses parents, complètement dévastés, n'ont même plus la force de prier, eux d'habitude si croyants. Hilda passe le plus clair de ses journées assise sur son sofa, à l'affût du moindre coup de téléphone, et Bob a demandé un arrêt de travail. Dorénavant, non seulement ils doivent lutter tous les jours pour se lever et affronter la dure réalité, tout en essayant de donner un semblant de normalité pour leurs deux autres enfants, mais ils doivent aussi accepter que leur maison soit transformée en un véritable terrain d'investigation. Depuis le déclenchement de l'affaire, des policiers et des agents du FBI investissent le pavillon de banlieue des Smiths prenant le contrôle de toute la maison et signalant tous les déplacements des membres de la famille, tant et si bien que les Smiths ne se sentent plus vraiment chez eux. Les policiers et les agents du FBI font de leur mieux pour coordonner cette chasse à l'homme, mettant sur écoute tous les appareils téléphoniques et allant même jusqu'à escorter Hilda et Bob pour faire leur course ou encore leur fils Robert à son match de basketball. On n'est jamais assez prudent. Il se pourrait même que le meurtrier de Sharon soit dans les parages et qu'il compte s'attaquer à sa famille. Deux jours après que le corps de l'adolescente ait été retrouvé, le meurtrier téléphone à un journaliste d'investigation très connu dans la région, un dénommé Charlie Keys. Keys travaille dans la chaîne de télévision locale située à Columbia. Lors de cet appel téléphonique, l'assassin lui dit ⁇ Je veux me rendre à la police, mais j'ai peur de me faire tuer durant le procédé. ⁇ Pour affirmer qu'il s'agit bien de lui, il révèle au journaliste toutes les informations connues seulement du meurtrier. « Je veux que vous fassiez une émission à propos de moi et de Sharon, à condition que le shérif Metz soit présent et que son numéro de téléphone soit affiché en gros caractère sur l'écran. » Puis il raccroche. Le soir même, et comme s'il avait pris plaisir à ce sinistre rituel, il téléphone à la famille Smith. « Je voudrais parler à Dawn, pas à vous, ni à votre mari. Seulement Dawn. » Visiblement flatté de discuter avec la sœur aînée de sa victime, il lui révèle que le journaliste Charlie Keys a accepté de faire une émission sur lui. Il compte aussi lui envoyer une photo de sa sœur, prise alors qu'elle était debout dans l'allée. Enfin, il dévoile la manière avec laquelle il l'a tuée. Par strangulation, étouffée par une pellicule de cassette VHS qui l'a serrée autour de son cou. Les funérailles de Sharon Smith se déroulent dans une grande émotion. Son cortège est suivi par l'ensemble des habitants du comté, mais aussi par des personnalités de la télévision locale, ainsi que le coroner et le shérif. Mais l'assassin ne laisse pas de répit aux Smiths, pas même pour se recueillir en paix sur leur fille. Dès qu'ils rentrent à la maison, le téléphone du bureau de Bob se met à sonner. « Je voudrais parler à Dawn. » La fille aînée des Smiths s'empare du combiné, remplie d'une telle rage qu'elle pense d'abord l'insulter. Mais au lieu de cela, elle se retient et prend une voix calme et posée, ne laissant rien transparaître de son émotion. Elle a compris qu'avec ce genre d'individu, il ne fallait pas paraître bouleversé ou démonté. « Vous savez, « Je n'ai finalement pas eu le courage nécessaire pour me rendre chez les flics. » lui confie-t-il sur un ton amical. Elle ne répond pas. Il ajoute ce détail qui fait froid dans le dos. « J'étais parmi la foule tout à l'heure et j'ai assisté aux funérailles de Sharon. » Dawn, bien que très ébranlé, ne dit rien. Encouragé ou énervé par son silence, il lui dit « Ce truc commence à me dépasser je, je rêve de faire l'amour avec toi au moins deux fois. Je t'ai observé par ta fenêtre. Dawn, j'espère que toi et ta famille trouverez la force... « De me pardonner un jour pour ce que j'ai fait à Charlie. Quand vous l'avez tuée, avait-elle peur Était-elle tourmentée, coupe-t-elle »« Non. Elle était tout à fait sereine. Elle est partie paisiblement et sans souffrance. Elle savait que Dieu était avec elle en ce moment et qu'elle allait devenir un ange du ciel. »« Répond-il presque ému. » Puis il raccroche en promettant de rappeler encore le samedi suivant ce qu'il fait. Puis, il y a comme une accalmie, les appels anonymes cessent pendant un moment. La deuxième moitié des années 80 marque l'émergence d'une toute nouvelle spécialité policière, les profilers. Alors que le meurtrier se tapit toujours dans l'ombre, les autorités de Lexington demandent l'aide de l'un de ces policiers psy, comme ils les appellent entre eux, John Douglas. Ceci afin de créer le profil type de l'assassin de Sharon Fay Smith. Selon Douglas, l'assassin serait un homme de race blanche, âgé entre 25 et 35 ans, célibataire, appartenant à la classe laborieuse, exerçant probablement en qualité d'électricien dans un chantier. Au vu de son accent, il doit être originaire de la région, et il y vit probablement toujours. Il est doté d'une intelligence moyenne. Il a dû aussi avoir des démêlés avec la justice par le passé, pour des affaires de mœurs. Enfin, il serait obèse, peu attrayant et sans amour propre. Les appels anonymes qu'il passait au Smith lui donnait un sentiment de toute puissance, car il n'a jamais été aimé ou considéré durant son enfance. L'arrêt brutal et inattendu des appels laisse penser à la police et aux médias que l'assassin se serait suicidé. Il ne se doute pas qu'il est en train de préparer le terrain pour piéger sa nouvelle victime. Deborah May Helmike, 9 ans, vit avec ses parents et ses deux jeunes frères et sœurs à Shiloh Trailer Park, un petit village tranquille et verdoyant d'Old Pervisol Road dans le comté de Richmond. Blonde, mince, énergique, pleine d'entrain, Déborah, qui est en vacances, passe ses journées à jouer dehors, à faire de la corde, grimper aux arbres et faire du vélo. Le 14 juin 1985, elle joue avec son frère devant le jardin mitoyen de leur maison dépourvue de clôture. À cet instant, Ricky Morgan, le voisin qui habite en face, remarque qu'une voiture de couleur argentée arrive à toute allure à Chilo Trailer Park. La voiture traverse la longue allée, passe devant des résidents occupés à jouer aux cartes, avant d'aller se garer à la hauteur de Deborah et son petit frère. Le conducteur reste là à les observer pendant quelques secondes. Puis, il sort rapidement de sa voiture, s'empare de la fillette devant son frère, la jette sur la banquette arrière, avant de démarrer en trombe et quitter le village à grande vitesse. La fillette proteste et gigote pour être libérée, mais le conducteur reste de marbre, uniquement concentré sur la route. Le voisin, Ricky Morgan, part à la poursuite de la voiture, mais elle est déjà loin. Alors, ils foncent chez les Helmicks et trouvent le papa, Sherwood. « Un homme a kidnappé Déborah !» dit le voisin. Ensemble, ils montent à bord du minivan des Helmicks et s'engagent dans la poursuite de la voiture argentée, suivant la trajectoire empruntée par elle. Au bout de quelques minutes de trajet, ils perdent sa trace, incapables de la localiser. Ils font demi-tour et se rendent au poste de police. Ricky Morgan, présent lorsque la petite fille a été kidnappée, fournit des informations importantes. La voiture argentée possède des plaques immatriculées en Caroline du Sud, dont la première lettre est un D. Il décrit également le ravisseur. Blanc, obèse, âgé entre 30 et 35 ans, mesurant environ 1m70, il porte une petite barbe et a les cheveux châtains. Le parallèle est rapidement fait avec l'affaire de l'enlèvement de Sharon Smith, dans le même état, mais à plusieurs kilomètres du domicile des Helmiques. La police commence même à trouver des similitudes entre elles. Malgré la différence d'âge, Sharon et Deborah sont blondes, ont été kidnappées suivant le même procédé, en plein jour, juste devant chez elles, et au nez et à la barbe de leurs parents. Les hypothèses de la police ne tardent pas à être confirmées le soir même, lorsque le meurtrier appelle pour revendiquer le kidnapping de l'enfant. Une semaine plus tard, il rappelle encore la famille Smith pour leur donner des directives sur l'emplacement du corps de la petite Deborah Helmick. Tel un GPS, il leur donne l'itinéraire. Écoutez-moi bien. Tournez à droite. « La dernière route avant d'arriver au rond-point, il y a un signe stop. Roulez encore une cinquantaine de miles et tournez à gauche. Vous trouverez une petite clairière. Déborah vous attendra là-bas. Dieu nous pardonne à tous. » En suivant encore l'itinéraire, la police finit par localiser le cadavre de la fillette, à Lexington. Tout comme Shari, le corps sans vie de Déborah est resté à se décomposer pendant huit jours, en pleine canicule. La psychose s'installe dans le comté. Malgré la chaleur, on interdit strictement aux enfants d'aller jouer dehors. Les jeunes femmes sortent toujours accompagnées et s'il leur arrive d'être seules, elles ne s'attardent jamais devant leurs allées respectives, se dépêchant de fermer la porte derrière elles et se barricader. Les autorités, impuissantes devant l'imprévisibilité de ce sadique, se retrouvent encore une fois dans l'impasse. À côté des cadavres ne figure aucun indice, aucune trace, aucun détail oublié par le meurtrier. C'est comme... S'ils s'amusaient à les narguer, comme s'ils trouvaient jouissif de tourmenter cette pauvre famille Smith en plein deuil, et ce, même après avoir assassiné leur fille. Comment faire à présent pour l'empêcher de frapper encore une troisième fois Obsédé par l'idée de trouver un indice qui pourrait relancer l'enquête, la police décide de ne négliger aucun élément. Ils décident alors de commencer par le testament de Chary, envoyé à ses parents par l'assassin. La lettre a pourtant été examinée précédemment par le FBI et les experts en écriture, sans donner de résultat. Cette fois, on décide d'opter pour un nouveau procédé qui commence à se faire connaître dans les années 80. Une machine ESDA, un système d'imagerie électrostatique de normes industrielles permettant de détecter le foulage d'une écriture. Le papier, arraché d'un carnet de notes et sur lequel Shari a écrit son testament, est passé sous les rayons de la machine. C'est alors que les experts détectent la présence d'un numéro de téléphone, griffonné au crayon, puis effacé à la gomme. En fouillant dans l'annuaire, ils découvrent que le numéro de téléphone existe bel et bien et qu'il appartient à un couple, Madame et Monsieur Bell. La police prend aussitôt contact avec eux. Ces derniers répondent que le numéro de téléphone en question n'est pas le leur, mais plutôt celui de leur fils qui vit en Alabama. On demande au couple de se présenter au poste de police de Lexington pour répondre à des questions. Quand on leur présente le portrait effectué par le profiler Douglas, ils restent bouche bée. Mais... « Mais mais, mais c'est bien notre fils, Larry !» Larry Jen Bell, l'homme responsable du meurtre de deux filles innocentes. La police va de surprise en surprise. Le numéro de téléphone effacé sur la lettre de Shari a été noté par une certaine Ella Shepard, la propriétaire de la maison que Larry Bell et sa femme louaient à l'époque, avant leur divorce, quand ils vivaient encore en Alabama. Pour en avoir le cœur net, la police fait venir la propriétaire et son mari afin de leur faire écouter l'une des bandes sont enregistrées des appels téléphoniques du suspect. Dès qu'ils entendent la voix, le couple la reconnaît immédiatement. C'est bien celle de Larry, l'homme recherché activement par la police. Les autorités perquisitionnent par la suite la maison des Shepard, persuadés que c'est ici qu'ils séquestraient ses victimes. Et ils ont vu juste. Ils repèrent six mèches de cheveux blonds appartenant sûrement à l'une des deux victimes. Et constatent... Au moins six appels anonymes ont été passés depuis la résidence des Shepard. Mais qui est donc Larry Jen Bell Né le 30 octobre 1949 à Ralph, en Alabama, il a un frère et trois sœurs. Au gré des mutations du père, la famille Bell déménage beaucoup. Le jeune Larry change fréquemment d'établissement scolaire. Larry Jen Bell a grandi dans un environnement troublé marqué par la pauvreté et les abus. Lorsqu'il a atteint l'âge adulte, des signes de troubles psychiques ont commencé à apparaître à travers diverses activités de délinquance. Il obtient son diplôme d'études secondaires dans un lycée du Mississippi, puis suit une formation d'électricien, exactement comme l'a prédit le profiler Douglas. Par la suite, il s'établit en Caroline du Sud, où il se marie et a un fils. En 1970, Bell rejoint les Marines. Il est pourtant réformé la même année après s'être blessé accidentellement la jambe en manipulant son pistolet chargé. Une année plus tard, il trouve un emploi de gardien de prison au service Correctional Department à Columbia. Bell ne reste dans ce poste que pendant un mois. Le manque d'argent, l'instabilité de la vie fait que les relations entre Larry et sa femme deviennent de plus en plus houleuses. Ils finissent par divorcer à l'amiable en 1976. Son ex-femme ayant obtenu la garde exclusive de leur fils, Belle ne conteste pas cette décision. Il ne se remariera plus jamais. Il vit pendant un certain temps à Buckingham, en Alabama, exerçant des petits boulots à gauche et à droite, avant de retourner en Caroline du Sud. Resté seul, obèse, mal dans sa peau, d'apparence négligée, pas vraiment séduisant et doté d'un esprit froid et peu brillant, Larry Bell n'attire pas la jante féminine. Et cela le plonge dans la dépression. Il souffre aussi de crises de paranoïa et a du mal à nouer un lien sain et durable avec autrui. Ses collègues le trouvent silencieux, se contentant seulement de faire son travail et d'encaisser son chèque à la fin du mois. Poussé par le désespoir et peut-être par un désir de domination sur les autres en raison de son propre passé peu reluisant, Larry Jenbell, obsédé par l'idée de soumettre une femme, commence à chercher les moyens de concrétiser cette obsession. Conscient de tenir enfin leur homme, les policiers veulent s'assurer cependant de l'arrêter sans avoir à lui tirer dessus. Le 27 juin 1985, les autorités de Lexington envoient une voiture de police à côté de la maison des parents de Bell pour l'observer. Un matin, ils l'aperçoivent sortir de chez eux, s'apprêtant à monter à bord de sa voiture. La voiture s'engage sur le chemin, roulant sans allure, suivie de près par celle de la police. « Larry Jane Bell, vous êtes prié de vous arrêter au bord de la route !» dit l'un des agents dans son haut-parleur. Bell obéit sur le champ et va se garer un peu plus loin. Il sait qu'il est à présent coincé. « Sur la nuque, le dos tourné vers nous, comme ça !» ordonne l'un des policiers tout en pointant son arme sur lui. On lui met immédiatement les menottes et on l'entraîne à l'intérieur de la voiture de police. Durant toute la procédure, Bell ne donne aucun signe de protestation, se laissant manipuler telle une coquille vide, complètement muet et inerte. De leur côté, les autorités de Lexington peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. Et pour cause, ce fut l'une des plus longues chasses à l'homme de l'histoire de la Caroline du Sud Dès le premier jour de son arrestation, Larry Bell rejette les crimes qui lui sont reprochés. « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat », aime-t-il dire. La police conduit alors Hilda Smith et sa fille aînée Dawn pour le confronter, ceci dans l'espoir de lui soutirer des aveux spontanés. Mais Larry Bell se mue dans le silence total et refuse de coopérer. La maman de Charlie, qui est très croyante, prie beaucoup durant cette période. Elle va même jusqu'à pardonner à l'assassin de sa fille, « Je ne pouvais pas haïr cet homme, car il n'y avait plus de place dans mon cœur pour plus de douleurs », racontera-t-elle plus tard à une journaliste. Le pardon des parents de Chari envers l'assassin de leur fille n'a pourtant pas aboli ni même allégé leur douleur. La couverture médiatique récurrente et les procédures judiciaires interminables les forcent à revivre quotidiennement l'enfer vécu par leur fille. Durant le procès, les familles Smith et Helmick sont obligées de loger durant deux semaines successives dans des chambres miteuses dans des motels de Manx Corner pour être proche du tribunal de Columbia. Larry Jen Bell arrive à la barre des accusés, mains menottées et regard vide. Son témoignage durera pendant six heures. Il laisse échapper des commentaires bizarres, tels que « Mona Lisa est un homme » et se donne en spectacle devant une cour de justice médusée. Tout au long de son procès, Bell refuse de donner des réponses concrètes. « Le silence est d'or » dit-il avec panache quand l'un des avocats ou le juge lui-même lui pose une question. « Je voudrais que Don Smith m'épouse », en référence à la sœur aînée de Chary, avec qui il avait parlé plus d'une fois au téléphone lorsqu'il passait des appels anonymes. Au terme de son procès, Bell n'a montré aucun remords pour ses actes et a fait preuve d'un manque d'empathie inquiétant envers les familles de ses victimes. Son attitude effrayante n'a fait que solidifier l'opinion publique sur son sang-froid. On le soupçonne d'être également derrière la disparition, en 1984, de Sandy Helen Cornett, la jeune femme, était la petite amie de l'un des collègues de Bell. Sa culpabilité n'a cependant jamais été prouvée. Pour le rapt et l'assassinat de Shari Smith et Deborah Helmick, Bell est condamné à la peine capitale. Alors qu'il est dans les couloirs de la mort, Bell affirme qu'il est l'incarnation de Jésus. Toujours dans l'espoir de se faire remarquer, il fait appel de son jugement onze fois et est à chaque fois rejeté. Des activistes pour l'abolition de la peine de mort en Caroline du Sud, ont même incité les Smiths à se joindre à leur cause et demandé à ce que la peine de Larry Bell soit révisée et reconvertie en peine de prison à perpétuité. Les Smiths ont refusé, bien évidemment. Entre l'injection par voie létale et la chaise électrique, Bell choisit la deuxième option. Il est exécuté par électrocution le 4 octobre 1996. Le jour de l'exécution de Larry Bell, les amis de Charlie Smith sont venus en groupe et sont restés debout devant la porte du centre correctionnel, des bougies à la main. Les parents de la jeune fille, Hilda et Bob Smith, ont même prié pour lui devant leur télévision, où ils ont suivi la couverture médiatique de l'exécution de l'assassin de leur fille. Les premières expériences de pauvreté et d'abus de Larry Jane Bell ont sans aucun doute joué un rôle important dans la formation de la personne sadique qu'il est devenu plus tard dans la vie. Alors que de nombreuses personnes confrontées à l'adversité sont capables de s'élever au-dessus de leur situation ou de demander de l'aide via des réseaux de soutien ou une thérapie, Bell a choisi une voie différente. Celle qui infligeait de la douleur aux autres plutôt que de s'attaquer à sa propre souffrance. Connue pour sa nature de sang-froid et ses actes sadiques, Bell est devenu l'un des criminels les plus notoires de l'histoire de la région. Ses crimes effrayants ont non seulement choqué et horrifié les communautés locales, mais ont également attiré l'attention nationale, laissant un impact durable sur les forces de l'ordre et la société dans son ensemble. Alors que justice a été rendue, le souvenir du règne de terreur de Larry Jane Bell continue de hanter les personnes touchées par ces actes horribles. Le téléfilm Nightmare in Columbia County, diffusé sur la chaîne américaine CBS, retrace le parcours criminel de Larry Bell. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project. There's a spray paint pattern that's just right, because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -oleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?